0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helga församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till ei Silver, ei Guld.
1: Vila sjön, skänkar sin möda slön, soligar ro. Han kvicker mig. Jag vandra skall i dödens mörka dag, fruktar jag ingenting, du tröstar mig.
0: Låt oss inleda denna dag med Guds ord. Låt oss läsa saltarens bok som ger oss ord att be med. Man har ibland sagt att en kristens normaltemperatur är 37,5. Och det vet vi ju, det stämmer ju i jordiskt hänseende att att man inte har feber utan att man är, har en normal temperatur. Och den kristnes normaltemperatur är också 37,5. Och då är det saltaren 37,5. Vad står det där? det står, överlämna din väg åt Herren. För trösta på honom, han ska göra det. Det är en kristens normal temperatur att överlämna sin väg åt Herren, trösta på honom, för han ska nämligen göra det. Och då behöver jag inte bli varm av feber när han har min sak i sin hand. Låt oss nu läsa denna psalm. Av David Bli inte upprörd över det onda Avundas inte dem som gör orätt Ty snart klipps de av likt gräs Som gröna örter vissnar det Förtrösta på Herren Och gör det goda Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet Ha din glädje i Herren han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång. Över den som gör upp onda planer. Avstå från vrede och låt förbittring fara. Gräm dig inte, det för bara ont med sig. Ty de onda skall utrotas, men de som väntar på Herren ska ärva landet. Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer. När du ser efter hans plats är han borta- Men de ödmjuka ska larva landet och glädja sig över stor frid. Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige. Han biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, ty han ser att hans stund kommer. De ogudaktiga drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig för att slakta de som går på rätta vägar. Men deras svärd ska tränga in i deras eget hjärta och deras bågar ska brista. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktiga stora rikedom. Ty de ogudaktigas armar ska brytas, men Herren uppehåller de rättfärdiga. Herren känner de fullkomliga stagar, deras arvslott skall bestå för evigt. Det ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns ska skall de bli mättade. Men de ogodaktiga skall gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt, De försvinner som rök. Den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. Herrens välsignade ska larva landet, men det som han förbannar kommer att utrotas. Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han inte till marken, ty Herren håller honom i handen. Jag har varit ung, och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tiga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån och hans barn är till välsignelse. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt. Ty Herren älskar det rätta, han överger inte sina fromma.
1: Har hjälpt mig så väl In till idag, till idag Fader likt sörjt för min kropp och min själ In till idag, till idag Fast jag har syndat i stort och i smått. Jag dock från honom fått mot allt gott. Han på min sida i kärlek har stått in till idag. Intet, men Kristus mitt allt Intill idag, till idag Han på min räkning har skrivit betalt Intill idag, till idag Kristus som korsfäst är allt vad jag vet. Både till frälsning och rättfärdighet. Helgelsevisdom, ja Gud ser blott inte i idag.
0: så vill vi läsa ur romarbrevet i Nya Testamentet som ju är en sammanfattning av den kristna tron och vi vill läsa det första kapitlet Från Paulus, Kristi Jesu tjänare kallad till apostel och avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen, ifrån de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och bete för att bland alla hedna folk föra människor till tronslydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla därför att man i hela världen förkunnar er tro. Gud som jag tjänar i min ande, när jag förkunnar evangeliet om hans son, han är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er, om Gud vill. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta. Jag menar för att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro. Er och min. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er. Och skörda någon frukt bland er liksom bland andra hena folk. Men hittills har jag blivit förhindrad. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro. Till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet, hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fast när de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Jag läser hur andaktsboken ett är nödvändigt av Hans Erik Nissen. Jag menar för att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro, er och min. Paulus hade nått långt i andlig mognad och insikt. Vem kan jämföra sig med honom? Ändå var det inte bara han som hade något att bära fram. Han behövde också sina vänner i Rom. De skulle tillsammans hämta tröst ur sin gemensamma tro. Så är det också idag. Många förkunnare behöver hjälp. Kanske har de större insikt än du i Guds ord. Kanske lever de närmare Jesus än du gör. Må hända är de mer präglade av honom. Ändå behöver de dig. De behöver din förbön. De behöver din kärlek. De behöver få samtala med dig om livet i tron. De behöver få möta Jesus genom dig. Du måste tänka på att en förkunnare också är en hjälplös syndare som inte äger någon rättfärdighet i sig själv. Han möter frästelser och faror på samma sätt som du. Modlöshet kan ligga snubblande nära. Behovet att hävda sig finns också. Dessutom är det så att Satan i synnerhet sätter in angrepp mot dem som har en gärning eller en ledande ställning i församlingen. Därför behöver de hjälp. Du kan uppmuntra dem genom att tacka för ordet som du har fått ta emot. Men först och främst är det en stor styrka att märka att det finns några som omsluter och bär för kunnaren i förbön. Oändligt viktigt är det också att du pekar på Jesus och på alla Guds löften i honom. En herrens tjänares sinne fångas lätt in av alla problem och svårigheter. Frästelsen att jämföra tider då den andliga situationen var annorlunda ligger nära till hans. Då är det skönt att ha kristna vänner som kan understryka och påminna om att Jesus är den samme. Guds makt att gripa in har inte blivit mindre. Gemensamt får vi hjälpa varandra till trohet i det kall som Herren har betrott oss med. Vi får be att vi får behålla en orubblig tillit till Guds ord. Under alla förhållanden får vi i förtröstan på Herren fortsätta vårt arbete. Kristna behöver uppmuntra varandra till kärlek och omtanke i liv och tjänst. Låt oss uppmuntra och trösta varandra i vår gemensamma tro. Och låt oss nu bekänna den tro som vi har döpts till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfru Maria, Fina under Pontius, Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
1: Inte alla dagar är lika, alla är på glädje är rika, inte varje dag ny själen samma ro men varje dag jag får på Jesus tro Halleluja 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 men varje dag jag får på Jesus tro Halleluja Halleluja men varje dag jag får på Jesus tro Alla dagar är lätta Många mig på prov brukar säta Inte varje dag är mitt hjärta fyllt av frid Men varje dag Guds nåd är lika ny Halleluja, halleluja varje dag Guds nåd är lika ny. Halleluja, halleluja. Men varje dag Guds nåd är lika ny. Inte alla dagar är klara. Ut i dimman måste jag fara. Inte varje dag kan jag Herrens väg förstå. Men varje dag jag får till Jesus gå. Halleluja,
2: halleluja.
1: Men varje dag jag får till Jesus gå. Halleluja, halleluja. Men varje dag jag till Jesus går. Ingen dag jag nå, den är värdig. Varje dag jag dockar ett färdigt. Skulle någon dag kännas särskilt tung och svår. Den för mig ändå
2: närmare mitt
1: hem. Halleluja, halleluja, den för mig ändå närmare mitt hem. Halleluja, halleluja, den för mig ändå
2: närmare mitt
0: hem. Jag läser i boken Livets segerkrans av Hans Erik Nissen. Tänk på din barmhärtighet och din nåd, herre. Och i den danska översättningen står det: Kom ihåg din barmhärtighet och din nåd, herre. Man kan förundras över att David ber Gud att komma ihåg. Är det nödvändigt? Glömska är väl en följd av syndafallet? Och därför drabbar den inte Gud? Ändå ska du göra som David. Bibelns bild av Gud är dubbel. Han ensam är sann Gud och han tronar i höghet och helhet. Samtidigt har Gud många mänskliga drag. Ja, han har blivit människa i Jesus. Du ska tala till honom som både Gud och människa. David gör det och du ska göra detsamma. Du upphöjer Gud genom att påminna honom om vad han är i sig själv. När du ber att Gud ska komma ihåg sin barmhärtighet är det därför att den är levande för ditt eget hjärta. Du känner Gud som den som ser nöden, känner den, griper in, leder och visar vägen, betalar och vänder tillbaka precis som den barmhärtige samariten gjorde. Så har Gud varit genom hela ditt liv och nu påminner du Gud om det. Han har nämligen inte blivit annorlunda. Herren besvarar din bön. Du och Gud förenas i hans barmhärtighet. Det innebär att han än en gång tar dig i famnen och trycker dig in till sitt hjärta. Han är din far, Och du är hans barn. Att vara vid hans hjärta är himmelsk lycka för din själ. Tänk på din armhärtighet och din
2: nåd, Herre.
1: Om och varje jordisk klädje Gud i kärlek från mig tog Är min Jesus blott mig nära Har jag ändå över nog Hela vägen vill han bära jag såg bådan din och min tills han sist sitt namn till äran bär oss i sin glädje in. Hela vägen går han med mig genom djup och över överhöjd. Vid vart steg jag tar med smärta Vid vart steg jag tar med fred. Löftet gäller hela vägen Och han ska lej rygga dit. Må vi då för på hans rofasthet. Varje djup och brant han känner, han som först gott denna steg. Varje fara han besegrat, som här lurar en på. Mig. Hela vägen vill han vara, vår ledsagare så skydda i all nöd och fara, och förlåta all vår skuld
0: så läser vi också hur Vila i lite av Fredrik Wisslöf. Tålamodets Gud Hur underbart är det inte att Gud har detta namn. Det är härligt att veta att Gud är rik på barmhärtighet. Men ännu härligare att tålamodet till den grad är ett med hela hans person, att han bär det som ett namn. Tålamodets Gud. Tålamodet är hans väsen: han kan inte tröttna. Han blir aldrig nyckfull och otålig. Han förkastar inte dem som han själv har utvalt. Han förlåter våra synder, har medlidande med våra skröppligheter och överser med våra svagheter. Det ska inte lite tålamod till för att vara vår Gud. Behöver vi dagligt tålamod och överseende av de människor som vi är tillsammans med så behöver vi det ännu mer av Gud som ser tvärs igenom vårt onda, likgiltiga och egenkära hjärta. Det ska till ett evigt och gränslöst tålamod om vi en gång ska nå himlen. Men Gud, var det lovad, ett sådant gränslöst tålamod finns. Hör idag vad skriften kallar honom Tålamodets Gud. Och denna Gud är din Gud.